0: Hola, hola, muy buenas tardes, queridos contertulios, sean todos muy bienvenidos a La Cocina, estamos en vivo y en directo, saludamos también a quienes nos están viendo en diferido y a nuestros amables oyentes que nos escuchan fielmente a través de Spotify. Quiero pasar a saludar de inmediato a nuestros contertulios, Jorge Gómez. ¿Cómo estará?
1: Luego del triunfo clásico universitario, muy contento. Me yo bien, que contento, me parece bien. No, yo no, a mí me da lo mismo.
2: ¿Y qué te importa a ti, Nortino? ¿Por qué está
1: contento
0: el contento? Estoy contento porque es la cocina y también porque estamos aquí con el gran Fernando Claro. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Cómo va,
2: John? Viene tú.
0: Ganó Hola, Jorge. Ah, por eso. Con lo que no le ganó
2: a la calera. Sí,
0: sí, el final está intacta. Ahí para los colocolinos. Invitamos a todos nuestros comensales a que le pongan like, que compartan este video, que se suscriban a la Fundación para el Progreso y hagan clic a la campanita de notificaciones para que reciban las novedades que a diario generamos desde la Fundación para el Progreso. Vamos de inmediato a nuestro plato de entrada. Vamos. Tenemos un menú bastante
2: contundente. Un saludo igual a la calera, un Como la un le ganó la calera, sí, un saludo a toda la gente de la calera. Me parece muy bien. Eh, digamos allá a Ahí está tu cámara, ahí está la calera. ¿Cuál? Y los
1: árbitros eran...
2: La ciudad, la ciudad, la Samira Chaguán, una... Antigua, gran amiga, gran eh,
1: amiga. Ah, verdad. Sí, sí, ¿sí pues
2: aquí de la FBB, la la amiga, de la calera. Y la calera también, mucho cariño para allá, para la quinta, porque yo soy prácticamente de Yayay, -yay, ahí, pueblo vecino. Ah, muy bien, muy bien. Sí, bueno. Yayay, Leyay, Quillota. Me sumo los
0: saludos a la gran Samira chahuán Pasemos ya a nuestro plato de entrada. Eh, ayer fue el debate presidencial argentino muy esperado entre Sergio Massa y Javier Milei. Jorge Gómez, ¿cuáles son tus tu primeros análisis?
1: ¿Qué sensación te dejó este debate? A mi parecer hay dos como puntos que me parece clave observar. Primero, Cómo de alguna forma el debate se produce eh, como un diálogo de sordos. Eh, de alguna manera mi ley es un diagnóstico con el cual yo estoy de acuerdo, muy adecuado en términos de cuál es la, él habla de la decadencia argentina y cuáles son las causas, donde como primera causa hay una clase política que tiene capturado el Estado, que lo tiene sobreendeudado, que inhibe la iniciativa privada. Y por otro lado, la respuesta de Sergio Massa es una respuesta donde él apela a la política de Estado, de alguna forma trata de llevar a Milei al terreno de la, la política pública desde de, de una mirada más bien del de ciudadano, pero como un receptor de la política. Y de alguna manera también lo trató de llevar a terrenos bien escabrosos, ¿cierto? El tema de Margaret Thatcher, por un lado, apeló al Papa Sergio Massa. Eh, y a mí me parece que ahí, Javier Milei lo que quizás le falta es llevar su diagnóstico, que está muy bien aplicado respecto a, la, a lo que él llama la casta política, a la incidencia que eh, tiene o que tendrían sus políticas respecto al bienestar de la ciudadanía. Él lo plantea muy en términos económicos, en términos muy generales, pero de alguna forma le, le falta aterrizarlo. Y massa en eso juega muy bien eh, en ese terreno. Entonces me parece que por ahí estuvieron quizás un poco las discrepancias ante, entre ambos. Así es. Bueno, un
0: debate, Fernando, que parte, ¿cierto?, con con la economía. Con pero, pero cuéntanos el de, tú en la edad, tú lo ah, viste bueno, completo aquí, oye, Juan no,
2: no, o sea, lo no vio. Sí, vos, el, experto, el, adicto, <risas> el adicto argentino es Juan Lago, así que dar una, una panorámica bueno. más allá de la, de la que hizo Jorge recientemente. Ah, sí, mira. Para yo, nosotros okay, pues, de, de, claro, de
0: entrar en terreno. muy bien. Yo, fíjate, estoy muy de acuerdo con Jorge que esto fue un diálogo de sordos muchas veces, pero yeah. es ahí donde uno se pregunta cuál de los dos fines primó. Claro. es decir, el objetivo de Javier Milei era hablar de cambio versus continuidad y el objetivo de Massa era mostrar o intentar hacer un test de si Javier Milei estaba preparado o no sí. entonces yo creo que dentro de estos dos objetivos distintos en un debate, yo creo que al final terminó primando el objetivo de Massa es decir, logró esto lo,
2: logró su...
0: exactamente, más que, más, que, más que tratarse por continuidad o cambio claro. al final se trató sobre un juicio a Javier Milei a ver si estaba preparado o no y creo yo que el, que el gran error que tuvo Javier Milei fue haber caído mm. en el juego de Sergio Massa
2: desde un principio, de la sección eh, económica. Que andaba menos altón Milei. No se controló como en los otros debates. ¿Sí? Mira,
0: una de las cosas, que, de las cosas positivas <susurra> que algunos analistas están viendo es que Javier Milei se controló más de lo que se esperaba, ¿Por qué? porque ah. muchas veces estaban esperando, y sobre todo los seguidores uh -huh. de Javier Milei estaban esperando la vuelta de este Milei de las uh -huh. tertulias, o sea, digo, tratando mal a toda la gente, y eso también hizo que muchos seguidores de Javier Milei sintieran un bajo desempeño en el debate al, al no ver al león de vuelta. Claro? Bien, que tiene claro, el guerrero.
2: Así es. Oye, lo de Miley es bien, es bien difícil. Eh, es un populista, digámoslo, en el término que habla de una élite corrompida, el famoso, el famoso término, digamos, burocrático, eh, académico, de lo que es una, una actitud populista. Eh, entonces él, y él se presenta como un redentor, ¿cierto? Ahora, el pueblo no, para él no es tan igual, pero igual enfrenta al pueblo con la élite. Eh, pero desgraciadamente, Argentina, yo creo que efectivamente hay una élite corrompida. Empresarios políticos, incluso medianos empresarios que están constantemente viviendo. Llaman los sindicatos. bien, Y los claro. sindicatos que son una pseudoelite, todos viviendo o del estatus quo. Exactamente. De la incapacidad para, digamos, empezando los empresarios y las empresas, de la incapacidad para las personas para competir. A los que están ahí, entrar a competir con la cantidad de barreras que hay. Claro. Los políticos que se benefician de su amistad con los empresarios. Sí, yes. Y y protegen así a los empresarios y son financiados constantemente por el pueblo, por los impuestos que le pagan. Sí. Los sindicalistas también viven entonces de en las prebendas que entregan tanto la política como las empresas a las cuales ellos tienen capturadas y bueno, y la, 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 la casi mitad de argentinos que está viviendo eh, con grandes subsidios. Son personas en el fondo que están enquistadas en un sistema en el cual no se puede, no se acepta la irrupción por mínima que sea, para hacer un almacén. ¿ya? Entonces, en ese sentido, mi ley eh, es populista, pero, eh, desgraciadamente, en ese país es una realidad que la élite lo tiene completamente cooptada. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué haría un votante allá, no? Difícil. Sí, sin duda. ¿No? Hay una claro, clara. porque de alguna porque, forma... Espérate, yo quiero terminar con esto, porque ¿Mm? eso es una, un análisis. Entonces, acá uno en Chile dice, ¿el votante qué hace? Um, y todos dicen mi ley tiene una locura el programa. Tú, Jorge, dijiste que estás a favor de, de, de lo que él. Del diagnóstico. Del sí. diagnóstico. El diagnóstico sí. Y las propuestas no son tan locas. A mí me llama la atención que constantemente se dice que la ley chilena que mi ley tiene puras propuestas locas, como analizar la economía, algo que no discute <risa> ningún economista. Claro. Yo le llamaría, yo le diría a todos estos comentaristas que analicen, ya que son chileno al menos lo que ha escrito Sebastián Edwards. Sobre la claro. claro. Como si no se discutiera el tema. Exacto. Él va a tener papers. Bueno, él, obviamente, que dice que no es bueno, porque un economista, digamos, del mainstream, siempre va a querer el primer mejor o va a aspirar. que es lo que ocurre en Chile, ¿ya? D donde tú tienes un banco central autónomo, Exacto. que no le puede comprar deuda al Estado y, por lo tanto, sí, eh, no financia los déficits en los cuales cae el Estado. Exacto. Claro, los grupos por Y además, se preocupa nada más que la inflación. Y bueno, y un sinfín de cosas más sofisticadas que no, no cabe aquí hablar. ¿ya? Claro. Pero, pero es, lo la, inflación, totales, la inflación es la estabilidad. La inflación de la y, pero, y, pero... y, y estar, estar pendiente un poco del sistema financiero. ¿ya? Claro. Eso en Argentina se ha demostrado ya por 100 años, 70 años, para ser más explícito. Jorge Gómez, tu teléfono está sonando. Está vibrando. 70 <risa> años, en el cual no funciona. Porque el Estado es financiado constantemente por el Banco Central, se imprime billetes y los argentinos son los primeros que sufren. Porque está en una inflación desatada, entre los más grandes de la historia, en los últimos 100 años, en todo el mundo. Y en los últimos ya tres años están a punto de entrar en una hiperinflación, un 150% eh, por ciento de inflación Y el Banco Central si sí. es eliminado, yo aquí reconozco que estoy a favor de eso. Sería bueno para los argentinos sí. y que dolaricen esa economía, a pesar de que tendrían una economía algo más eh, eh, poco flexible claro. para, para enfrentarse claro. a shocks externos. Pero la mejor experiencia sí. es la ecuatoriana, que uno puede estudiar, que es muy reciente, en los últimos 20 años, y ha sido un éxito para ese país. Exactamente. Eh, ha sido estudiado por muchos economistas sí. y, desgraciadamente, para quienes dicen que esto es una locura, Ecuador refleja un buen ejemplo de una salvación con una política simple que se puede aplicar de manera rápida eh, y que es difícil, para los estándares bueno, de la política. Es,
0: y que es difícilmente reversible, que también yo creo que es
2: una condición absolutamente no necesaria. Difícil, no, es tan, no es tan difícil. Eh, el presidente Correa estuvo a punto de reversarla. Claro. Sí, la, sí la manchó porque todavía quedaba Banco Central. Por eso mi ley, entre todas sus locuras, eh, retórica, no solo quiere dolarizar, quiere además eliminar el vacío central. Claro, claro, si le dan muchas atribuciones, por más dolarizada que esté la economía, igual pueden manchar el funcionamiento de la economía y financiarse y robarle a los depositantes con diferentes estrategias financieras. Claro, que eso es lo que él dice. El punto
1: clave en esto me parece que tiene que ver con cómo, y un poco tomando lo que dice Juan, en el debate en mi ley trata de mostrar la necesidad del cambio. Y la, la necesidad del cambio radical. De alguna forma, eliminación del Banco Central. Abrir la economía. Pero fíjate sí. que hay un factor en el que está en disputa esto, que tiene que ver con los costos del cambio. Y los costos del cambio, el cómo ellos lo explican a la ciudadanía. Y Massa en eso jugó muy bien, porque Massa de alguna forma empezó a plantear, tú quieres plantear, le dice a mi ley, tú propones esto, pero esto implicaría perder aquí, acá... Eh, implicaría elevar los costos de estos servicios mi ley le explica que no entonces de alguna forma eh, en el debate ayer probablemente lo que estaba muy en juego era el explicarle al ciudadano común y corriente cuáles son los beneficios de ese cambio claro. y cuáles eventualmente serían los costos De hecho, en una parte del debate mi ley dice si ustedes me dan 20 años, 30 años podríamos alcanzar estos niveles de estos países
2: el miedo que mete el peronismo de digamos eh, quitar los subsidios de una que, claro. que el transporte público eh, empieza a costar cuatro o cinco veces. Pero mi ley, ahora que tiene el equipo de Juntos Podemos encima, eh, ha propuesto, obviamente, que terminen los subsidios, que no están ayudando nada más que a los pobres, sino que están destruyendo la economía, y eh, eliminarlos de a poco. ¿ya? Porque obviamente tú no puedes llegar y cambiar todo de un Claro, eso es, es difícil y te lleva a cuestiones que en Argentina ya son difíciles, como es gobernar. Claro, Entonces, eso va, está yendo contra un status quo, mm. que de alguna forma,
1: del cual todos profitan, porque de hecho mi ley dice, acá no es solo la casta política refiriéndose a masa, claro. sino que dice, están los empresarios prebendarios, está, dice, los sindicatos que también profitan, que en el fondo obtienen beneficio en medio de los trabajadores, eh, y claro, la tarea de atacar una serie de intereses cuando nadie quiere perder intereses, eh, es, es muy alta en el fondo. Y por lo tanto, ahí el aterrizarlo al ciudadano común, yo creo que ese sí. es el desafío que ha tenido mi y que tuvo el, el, en el debate el
2: otro. Y Masa se presentó como un estadista. Como un estadista. Como claro. muy preocupado del bien común. Sí, y como el orden
0: y, 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 y como lo, la tranquilidad. Exactamente. Fíjense que también yo creo que hay dos elementos que son importantes a considerar para darle otra lectura al debate. Yo creo que, en primer lugar el debate que precedió al debate de presidente, que fue el debate de vicepresidente, ah, donde claro. la candidata Victoria Villarruel, que es la candidata a vicepresidenta de Milei, lo hizo muy bien, tuvo un desempeño muy superior al de Rossi, que es el candidato de Massa. Claro. Entonces, obviamente eso generó expectativas demasiado altas. Es decir, Victoria Villarruel dejó la vara muy alta y por lo tanto una estrategia más conservadora de Milei, obviamente que iba a ser considerado como una derrota, como una derrota inmediatamente. Claro. Y también hay otro factor, que es el cambio del formato del debate. ¿ya? El cambio del formato del debate fue muy importante y lo utilizó de mucha mejor manera Sergio Massa. Un dato para, para los que les pueda interesar, fíjense que es el mismo formato del debate de la, de la segunda vuelta presidencial brasileña ah, entre Lula con Bolsonaro. Y los asesores de Sergio Massa son los mismos asesores brasileño. de Lula. Entonces, se notó un mejor manejo del formato por parte de Sergio Massa inmediatamente. Y eso se nota desde el minuto uno, cuando Javier Milei utiliza, de sus seis minutos que tenía para hablar de economía, dos para dar un discurso, y Sergio Massa utiliza sus primeros segundos para interpelar a Javier Milei. Y así tomarse
2: el no. debate inmediatamente. Bueno, el, las elecciones son este domingo. Así es. Ojalá gane Milei. ¿Cierto? Vamos Ojalá. por Miley, ¿no? ¿no? ¿Vas por, a viajar por el, el... agua
1: Argentina? No, no, no. No,
2: esta vez, Estoy... no. ¿Tengo otro viaje, pero. Si ah, no, no, no. Hay... Ay, ¿Hay otra, ya, hay este otra, te te otra te elección? No. Ah. ¿Y tú vas por, por Javier Milei y Jorge Gómez? Eh, ah,
1: si sí, yo iría por Javier sí. Milei o por Massa. Sí. Creo que Milei es el que tiene la, la respuesta ahí al, al problema argentino. Sí, ¿no, cierto. Sin duda. Sí. Sí. Yo creo que ya. Es que, es que es
0: increíble el nivel de tolerancia a la inflación que tiene el pueblo argentino. Yo creo que hoy día salió el índice un 8,4% la, la inflación mensual y ya va en
1: 143 la interanual. Realmente increíble. espantoso, increíble. A, aparte, un dato, Massa, por ejemplo, en un momento dado el debate promete 2 millones de empleos. Y resulta que hay, ¿cuántos? 18 millones de argentinos... En la pobreza, o sea, dos millones de empleos es prácticamente nada en términos de la cantidad de argentinos que están sumidos en la pobreza. Eh, y ahí uno ve, de alguna forma, que lo que se propone o se ofrece es algo más bien mínimo a una problemática mucho más compleja.
2: Bueno, va a ser difícil, si que gana mi ley, que logre implementar las reformas que, sí, que promete. Y si las si la logra implementar, cambia Argentina y Latinoamérica. Creo.
1: Bueno, dijo, él dijo eso, ¿no? que en, creo que en 10
2: años alcanza... No, que sería super, increíble. Sale imagínate, de la ima, imagínate Argentina libre. Pudiendo no, una exportar, potencia, una potencia Ahí los sueños de Perón en realidad. <risa> <risa> claro. Pero sin los medios de Perón. Sin los medios, obvio. <risa> obviamente. Con los medios de Alberti.
0: Oigan, volvamos a este lado de la cordillera. Ya, ¿Por qué? Porque ya, tenemos, buena, tenemos buena, elecciones el 19 de noviembre. Presidenciales en Argentina, pero el 17 de diciembre las tenemos acá.
2: Constitucional. Tenemos un
0: plebiscito constitucional eh, que, que ya no queda absolutamente nada. Vamos. Eh, las encuestas, la, la última Academia señala que esta alza, ¿no es cierto? Esta tendencia alcista que había tenido la favor durante muchas semanas se estancó, se, estancó? Y se mantuvo en su, eh, en su 34% y el 50% se mantiene. En la opción a favor, Jorge
1: Gómez. Que ¿A favor o en contra? En contra. Él en contra, perdón. A ver, yo creo que um, entramos en una fase en que ya eh, las primeras disposiciones respecto al documento, en, en, en términos estrictos al al, al a la favor o el en contra, ya no están eh, solo en la postura mm. como emocional, sino que hoy día vamos a entrar en la fase de la argumentación eventualmente. Y cuando me refiero a la argumentación me refiero a los actores políticos en sí, no al no, no público en general, ¿cierto? Que más bien se guía por la opinión de determinados actores. Ya, ya hemos ido viendo que las posiciones se están definiendo, que hay grupos ya muy definidos en el a favor. Y yo creo que el, el en contra es lo que genera para mí el dilema máximo, porque ahí hay confluencias entre grupos de derecha, grupos de izquierda. Eh, y de alguna forma los argumentos son bien variados en esto, ¿cierto? Algunos que dicen que esta es una constitución ultra conservadora casi una reversión al antiguo régimen colonial prácticamente, y otros que increíblemente dicen que esto es casi una constitución progresista que le abre la puerta a la Agenda 2030. Entonces ahí uno ve esta paradoja eh, que, sin embargo, en el, al momento de revisar el documento uno ve que también hay harto voladero de luces en los planteamientos. Sí, ese es un muy buen punto y esto nos lleva a
0: hacerle una gran recomendación a nuestros comensales. Es decir, obviamente es necesario llegar a este plebiscito de manera informada, creo que tal como se hizo eh, en el mismo plebiscito del año pasado. Yo Exacto. creo que la ciudadanía llegó con un muy buen nivel de información y de preparación yo creo que como muy bien dijo Fernando en ese tiempo, fue una dice? gran lección de educación cívica este proceso. Ah, de todas maneras. Sí, aprendimos claro. mucho y eso es una gran invitación para todos nuestros comensales. ¿Pero ustedes no creen eso? Sí, no, de sí, todas digo, maneras. En los últimos cuatro sí. años bueno, de de hemos estado maneras.
2: sumidos en una eh, decadente discusión constitucional política que avanza poco o nada pero ha servido para que muchos chilenos nos instruyamos en, en, en cuestiones cívicas, ¿no? Absolutamente. Y por lo tanto, el ejercicio
0: que nosotros recomendamos, o yo recomiendo que hagan es, ante todos los análisis que dicen que si se llega a probar okay. esto es el apocalipsis total o, sí, no. o, o van a tener efectos realmente siniestros, la invitación es a leer el texto, a contrastar sí, sí. Ahora. todos esos vaticinios y todos sí. esos análisis para medirlo y para ver si...
2: Y de verdad son puse sí. ¿no? Yo creo que está difícil que gane el a favor, pero gane el a favor o le en contra va a ser un triunfo eh, de la democracia liberal frente a la propuesta demagógica populista del Estallide y el Frente Amplio, acompañado con los comunistas y el socialismo democrático, que, digamos, eh, apoyaron firmemente una propuesta constitucional que iba a destruir este país. Así en cambio, estas dos opciones nos entregan una Constitución que va a cuidar los derechos individuales de las personas eh, y desde de, 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 de todo perspectiva que uno pueda analizar, la económica, política, constitucional, entrega estabilidad y creo que va a triunfar finalmente la, la democracia liberal. Exactamente. Así, y el tema constitucional va a estar siempre abierto siempre, entonces tenemos que estar conscientes de no abrir de nuevo esa puerta, de no darle validez a quien claro. nuevamente va a empezar a decir que la constitución es ilegítima, que es la constitución que no eh, trae progreso social, porque eso además de ser una vil, eh, mentira, eh, va a ser utilizado una y otra vez como como fue utilizado el último últimos cuatro años. Así es. Un punto muy notable que
0: hay que, que hay que tener en consideración, es decir, hay un grupo político que pretende hacer una revolución por medio de una constitución. Por lo tanto, su búsqueda por lograr una constitución para ellos legítima, que en realidad es la constitución que ellos quieren, que es la constitución habilitante de una revolución, ellos van a seguir queriendo buscar eso. Y nos olvidamos de lo, de lo realmente importante, ¿no? que es la defensa de los derechos sí. la separación de poderes el Estado de Derecho, Exacto. que es al final lo que nosotros deberíamos
1: estar esperando de una constitución. De hecho hay un punto clave en eso, es como y un poco tomando lo que decía Fernando de sí. finalmente lo que uno ve es que se apruebe este documento o se mantenga la actual carta eh, de alguna forma se sostienen marcos que son propios de un orden, digámoslo así del Estado de Derecho Liberal, y eso me parece que es un tema que hay que tener en consideración porque además yo creo que lo que aquí más allá del resultado termina estableciéndose es que hay ciertos criterios que deben ser predominantes en una sociedad democrática con Estado de Derecho. Y eso es la separación de poderes, igualdad ante la ley, una serie de estructuras institucionales que de alguna forma eh, ponen contrapesos al, al, al ejercicio del poder y resguardan eh, derechos de, la, de las personas. Pero además sí. yo creo que lo clave acá es que además uno ve cómo estos eh, resabios del octubrismo de constituyente tratan de ser eh, reabiertos de alguna forma, reavivados por ciertos actores políticos que de alguna forma sueñan con seguir un proceso que a todas luces, obviamente ya parece ser que se agotó y que y la eso, ciudadanía también lo ve como
2: algo ya lejano. Y, 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 eso, no va a ser, y eso va a ser eh, revivido, creo yo, con mayor probabilidad y más fácilmente con la, propuesta, o sea, con la constitución actual, con la de Lagos, la del 2000. Es más fácil, sí, creo yo. Sí, pues. Por eso yo estoy a favor de la propuesta de, de esta convención. Eh, además, como tú dices, Jorge, se mantienen cuestiones importantes, como la separación de poderes eh, en economía. Se mantiene el mismo orden público económico, así como le gusta decir al abogado Juan Lago. <risa> Absolutamente importante. Eh, El Banco Central queda protegido en su autonomía, incluso la posibilidad de comprar bonos en, en, en el mercado secundario que es una manera media, media, media peligrosa de financiar el déficit estatal, eh, se hace con se, se le exige mayoría más grande que actualmente eh, hay, en materia de libre competencia, está muy bien, el cuidado de la naturaleza. También, eh, claro, está consignado. Está consignado, eso es mejor que la Constitución actual, lo protege en derechos del agua. Establece el derecho preferente del consumo humano. Eh, en, se bueno, establece por ejemplo eh, el, el acceso a una vivienda adecuada en, en vivienda bueno en, en responsabilidad fiscal establece un orden eh, importante eh, así que esta propuesta creo yo eh, mejora todo y quizás lo más crucial es que ordena el sistema político ¿ya? de una manera que nunca o muy difícilmente va a poder ser mejorado Dentro del Congreso, porque los congresistas nunca se van a perjudicar claro, a ellos mismos. Están en juego sus intereses. Están en juego sus intereses. Claro, exactamente. Y esta propuesta constitucional lo que hace es disminuir el número de diputados y hacer desaparecer prácticamente a esos partidos peligrosos del 1%, eh, 2% de los votos, que lo único que han hecho ha sido exacerbar la mala política que ya tenemos. Exactamente. Además del discolaje, fortaleciendo Exacto. los partidos políticos. Sí. Resulta resulta
0: bastante interesante invitamos a nuestros comensales a que revisen la propuesta constitucional sí. eh, y vayan al texto, sí. vayan al texto y sobre todo contrasten todas las opiniones con el texto. Estamos por finalizado.
2: Entonces, estos eran los dos temas que más le importaban a los, a los comensales. ¿eh? Hicimos encuestas, tienen que contactar en, nuestro, en nuestras redes Instagram y Twitter. Nosotros hacemos encuestas en las mañanas, ¿qué quieren, qué quieren conversar? ¿Cuál? Y, y las dos que ganaron fueron las que acabamos de hablar: las elecciones en Argentina y el proceso constitucional. Así las es. protestas en España estuvieron muy fladas. Y el escándalo Hablaré de Catalina uno. Pérez tampoco, y, y Democracia Viva. De otra oportunidad. Y es sí. la pregunta abierta, incluso. Las que, más, las que más llegaron en la pregunta abierta ¿Ya? fueron las que hacían alusión a Argentina. Y a la Constitución. Así es. Hay, hay, Así hay, persi plato, hay persistencia, tanto en Twitter como en Instagram. Un plato de entrada muy popular. Así Muy es. adecuado a las peticiones claro. de nuestro Así que adentro a Argentina, adentro a Argentina, adentro a Argentina y, bueno, y a informarse sobre los proyectos constitucionales que tenemos. Así es. Bueno, países. y con
0: eso damos por finalizado nuestro plato de entrada y queremos contarles dos noticias a nuestros comensales En primer lugar que la Fundación para el Progreso, como siempre, está presente en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Estamos en el stand A25 de la Filsa, Bien. en la estación Mapocho, todos cordialmente invitados, una gran oportunidad para poder... Buscar, ...culturizarse, culturalizarse, ¿sí? además. Adquirir los libros
1: libros de, de la Fundación para el ¿no?
2: Progreso. No, ¿cómo?
1: No, porque estaba, yo estaba imbuido en la ley de matrimonio de
2: 1844, en Chile. ¿Y ahí, No, ¿y ahí? no, explícale eso, le comensales, por favor, para No, que no,
1: no, se... tesis doctoral la estoy, no, haciendo acerca del no, 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 siglo XIX, no, 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 los llamados matrimonios clandestinos en el siglo XIX que ¿eh? ah, se estaban sí, bueno. regularizando eh, bajo una discusión jurídica en 1844 y en 1844 no existía la filsa
2: ¿no es cierto? Pero, no, 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 había <risa> no. El libro, pero si había el libro, no. bueno, esperamos, había el libro bueno, pero, pero esperamos entonces porque estamos preocupados por eh, por tu hijo que son de la U que lo lleva a la espera del libro para que se alejen de ese. de ese de, de esa cultura. Cuidado, de cultura no, no 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 metan ese tema. No, la pizza, no, va, vaya la pizza no,
0: vaya a la piensa. Así que todos muy invitados, visite nuestro stand A25
2: de la. Y además 20. hay muchas actividades, hay presentaciones de libros, hay, hay miles de conversaciones interesantes. Es un gran programa familiar. Ese Así es.
0: Hablando de presentaciones de libros, Fernando, claro, ah, la claro. próxima semana. Sí. Tenemos, Vamos a seguir. Ahí está. Tenemos un gran evento. El jueves 23 de noviembre, a las 19 horas, tenemos el lanzamiento del libro aquí.
2: ¿Dónde lo muestro? En no, claro. claro. mi cámara lo muestro.
1: Esa
0: es tu, ver, cámara. Ahí. Esta
2: es tu ahí. cámara. Está en es mi cámara. Dale, Juan.
0: Del buen salvaje al buen revolucionario. Gran libro, un
2: clásico de Carlos Rangel. Vamos a promocionarlo tanto esta cocina como la pasada y como la que sigue. ¿ya? Así es. Lo va a presentar Ascanio Caballo y Joaquín a dos grandes intelectuales chilenos que van a venir a la FPP. Todos invitados a venir para acá al gran evento que tendremos. Y además, este libro está colocado por el autor de moda, Carlos Granés, que Así estuvo es. el fin de semana en Puerto Ideas. Busque también eh, toda la iniciativa que hace Puerto Ideas, un gran festival de, de conversación y cultura. Eh, a dónde estuvo Carlos Rangel Calo perdón, Carlos Rangel quien coloca este libro ¿ya? Es. este es un libro muy interesante muy premonitorio de lo, de, de lo que estamos viviendo hoy día eh, aquí Carlos Rangel critica el indigenismo y todo el victimismo latinoamericano eh, ya en los años 70 eh, así que es una lectura obligada y que ha sido muy celebrada por la gente que ha, 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 ha sabido que publicamos este libro así, es. así que Así que anótelo,
0: anótelo en su agenda.
2: Eso. pendiente. ¿Ya está en la 23, feria, supongo. 23 de noviembre, ¿no? Sí, por supuesto. Pero por supuesto no, no. lo puede comprar en la feria del libro en la plaza de Chumabocho. ¿O también? Jorge. En, todas las, librerías del en país. todas las librerías del país. Y si no está, diga a Magallanes, en su librería más cercana. Y si no está, exíjalo. Exíjalo. ¿Sí, está? Exíjalo.
0: Y además anótelo en su agenda. Pues 23 de noviembre ah. a las 19 horas. El gran lanzamiento no, con Ascanio toco. Cavallo y Joaquín Fernando. Vamos a nuestros platos de fondo, que no pueden haber sido impopulares, ¿no si es cierto? Para la ciudad, para nuestros comensales, Eso no, no dejan no, no, ser. No, no son importantes, ¿no? Importante. Vamos a partir con Catalina Pérez. Catalina Pérez reapareció ayer en la tercera.
2: Rompió el eh, silencio,
0: como Rompió el silencio. Rompió el silencio ¿sí? los colegas de Jorge Gómez. En una, en una entrevista. Periodista. Donde, claro, sí. No vale es. mal del gremio. No, no es, es mal, eh, eso, una, eh, clase, una popular. <risa> ¿Y qué fue lo que dijo Catalina Pérez? Bueno, no dejó mucho en claro Catalina Pérez no. en, esa, en esa entrevista, pero sí dijo que ella sabía a principios de junio sobre el escándalo de sí. democracia viva y que el medio timeline, recordemos, esto fue a mediados de junio. Es decir... Vuelve claro. lo mismo de la semana pasada con Crispy. A, a ponerse
2: un manto de dudas, como dicen Así los es, colegas de... manto, <ríe> un manto de dudas. Se vuelve a poner un manto de, duda absolutamente el manto de dudas absolutamente sobre la reacción sabía? que tuvo el
0: oficialismo. ¿Qué sabían? Claro, donde al final muchos sabían, pero
1: Ahora, todos reaccionaron. Yo les hago después. una pregunta. Jorge, por favor. ¿Habrá que ser ingenuo o no tan ingenuo considerando? Y esta entrevista de alguna forma sale el fin de semana en un medio de circulación nacional, un medio importante. Pero resulta que el día jueves pasado, el contralor se presentó frente a la comisión de en la Cámara de Diputados, indicando gran parte de lo que han ido indagando y descubriendo respecto a este caso. Entre otras cosas que hay varias regiones donde esto se ha producido donde además hay eh, fundaciones efectivamente involucradas, donde hay incluso, en algunos casos, tráfico de influencia. Eh, ¿Pero qué sospechas? Es tan, ¿Es tan inocente la entrevista de Catalina Pérez?
2: Pero de ninguna manera.
1: Porque de alguna forma no. ya estamos hablando, por ejemplo, de Catalina Pérez y no de lo que informa el Contralor, por ejemplo.
2: Exactamente. Ah, no había pensado ese desvío. Claro. No, pero claramente ella calculó cuándo dar la entrevista y, y qué decir. Dice cosas muy extrañas. Aparte de los tiempos y qué sabían y cuándo sabían, dice cosas como: Nunca me voy a arrepentir de este error. No, tiempo para arrepentirme me va a faltar siempre. Y ya. Yeah. Qué ¿no? No, pero, pero yo, yo le dije: ¿Y de qué habla? Exactamente. Porque no dijo nunca a qué, ¿Qué se estaba se refiere a Andrade. A ver, ¿pobreado con Andrade. Claro. No, exactamente. No, qué yo sé yo, no, pues, es, y Andrae... una, es una entrevista muy ambigua. En muy ambigua, ¿no? Muy ambigua. Lo único que nada. quedó claro no, no. es que se sabían cuestiones. Quizás lo, denom lo denomina a él como
1: un error. No sabemos, pero fíjate que hay un punto ahí. <risa> más el, chiste, el, el error Andrade. Más allá del chiste. Es que ella, por ejemplo, dice en un momento dado que eh, le llega esta información y ella no se reúne ni habla con Andrade. Esto es muy raro porque en el fondo ella recibe esta información, se le informa que está democracia viva involucrada, y ella no hace alusión en la entrevista, en ningún caso, de que ella hable con Andrade, de que lo llamé, le pregunté, incluso en un momento dado de la entrevista ella indica que hubo una reunión a la, que, a la, a la cual asistió Andrade, asistió el, en este caso el, el, el Cerelli, el claro, ¿eh? eh, y ella no asistió a la reunión. Esto es muy extraño. En el fondo, cuando tú Eventualmente te enteras que tu pareja está involucrada en una situación extraña, digámoslo así, ¿Sí? en tu,
2: en tu en región, en tu distrito, en tu, distrito donde tú quieres tu ser, partido, donde tú eres diputada exacto, y quieres ser senadora. Exactamente. Es muy raro que no te reúnas con esa persona para aclarar la situación. Y todos han informado lo mismo, que le comentaron algo a eh, Tania eh, Rojas, sí, no, sí. Rojas, la subsecretaria de RD que ya no, ya no es subsidiaria, en el fondo es, es como la están, la están culpando de toda la información claro. que hubo, existió, ella la tuvo, pero ya pagó el costo político. Claro, fue el chivo expiatorio. expiatorio. Pero a mí lo único que me queda claro acá es que el RD tenía un sistema de creación de votos, de compra de votos, de generación de clientelismo, de manera de eternizarse en el poder, al más estilo argentino. Porque la contaloría cuando fue el miércoles, de jueves, 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 informa que ya hay 15 seremías involucradas, con cerca de 14 también fundaciones extrañas, con otorgaciones de, de plata a fundaciones nuevas, sin experiencia. ¿Por qué, Jorge, no hacemos una, una fundación de, de, de pintar fachadas? De pintar fachadas y recibimos con millones de mi pintura, sí. De un día a otro. Voz, pero es mucha pena. Y recibimos mil millones no, ahí claramente está un modus operandi. Absolutamente. Que yo creo, bueno. Y hay, y hay otro
1: dato, acuérdense, Edson de Tony, que lo, de RDE. Claro. Que él dice que. Sí, el fondo, de Atre. Claro. Que él dice que en realidad Catalina Pérez sabía esto ya desde mucho antes. No, es y que Incluso la, la directiva de Revolución Democrática sabía mucho antes. Ahí surge la incógnita. Nadie le dijo al presidente Boric de esta situación. Pero
2: nadie quiso llamar al presidente Borista. El esto es, muy, la Torre esto es muy simple. No se, llamó al presidente Se descubre, Boric. Se descubre el mecanismo, ¿eh? se entiende cómo mal utilizarlo y se pone el telefonazo. Ya, trae tú en la, en la décima, eh, pide plata a, a esta gobernación. De esta forma, la va a recibir y listo. Oye, si es cosa de ver los Instagram de estas fundaciones, hacían campañas por el apruebo. Así es. Hacían perfecto. campañas políticas. Por candidatos.
1: Mira, hay 11 seremías que van a, a, a ser investigadas por el Ministerio Público. ¿Cuáles son las regiones? Está Tarapacán, Tofagasta, Atacama, Coquimbo, la región metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Bio, Los Ríos, Los Lagos. Por ejemplo, en O'Higgins está Arquiduc, que fue en el año 2021 durante el, el gobierno de Sebastián Piñera. Pero, por ejemplo, está eh, Urbanismo Social en el Maule. Y también en el bio-bio. Procultura está en el bio-bio y en Antofagasta también está eh, Democracia Viva. Y el, el informe de Contraloría abarca desde 2021 a 2023. No olvidemos que Boric asumió el 2022, por lo tanto hay un, dos años en que en el fondo ha sido bajo el gobierno actual. Eh, no, el Contralor era, dice algo una interesante práctica. a propósito de, de Camila Vallejo, que ya dijo Usted que quiere decir eso. el ah, pero él dice que el mismo controlor refuerza la idea de que se quitaron las exigencias de antigüedad o expertiz para adjudicar esto, estos recursos. El mismo claro. controlador lo dice. Ya, pero ¿cuándo eso? No, él dice eso es durante el, 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 el inicio del gobierno de Boric. Así es. Ya. Ahora pero el controlador lo refuerza
2: como, como una situación. Pero lo divertido de, que, de, de Vallejo es que ya dice... Acá hubo una brecha institucional. Exacto. La brecha institucional. La Brecha institucional. Ojo, ojo, Orwella. ¿eh? La brecha institucional que hizo que nosotros, los pobres miembros de R.D., robásemos plata para fines políticos o para eh, contratar amigos. Que claro. es, es una, una brecha. brecha. Entonces,
1: la, la brecha es como decirle al vecino: mire, lo que pasa es que yo le robé la bicicleta que estaba en su antejardín. Que había una, usted brecha una brecha muy brecha. Baja. ¿Había la había baja una brecha de altura. Entonces, como era tan baja su reja, por eso yo le o saqué de Bueno, que que, como, bueno ¿cómo al final,
2: sin vergüenza decir algo así. Eso refuerza
0: el dicho de que la ocasión hace el ladro en el final. Más Exacto. Que, o que
2: lo dice la ley y la trampa. Y
1: además hay un punto clave en esto. Estas personas llegaron al gobierno pontificando que ellos tenían una moral superior. No, no, digamos, George Jackson, que era el, el poco menos que el, el sacerdote de esta moral superior, y resulta que hoy día la misma vocera está diciendo que el problema fue que no existían los suficientes controles para evitar que se volvieran gatos de campo los recursos públicos. Entonces, es bien, es bien decidor eso. Sin duda.
2: Debería ser un, ¿cómo decirlo? Un llamado de atención para todos quienes han confiado en ellos. No, de todas maneras. ¿Cómo pueden confiar? ¿Cómo les creyeron que eran tan
1: puros? O sea, y se ve que no hay que, no hay que confiar a los políticos. Jamás. De, hay, de que ponerle, hay
0: que
1: ponerle evitar ¿Cómo? la brecha, de la que... brecha institucional.
0: Es como decía Carlos Menem, que él, cuando, por ejemplo, invitaba a comer a gente y los tipos decían, no, la probidad, la transparencia, él decía, cada vez que estos tipos hablaban de probidad y transparencia, había que contar los cubiertos. Claro, ¿Sí? a ver si se Me los chaleaban o no. Mira, eh, sin duda... Un, un tema bastante complejo que tiene una arista penal, que tiene una arista administrativa, pero creo que... cemento a, a la política también. Absolutamente. Y que creo que tiene otra arista uh -huh. que ya no depende de los tribunales, no depende de la Contraloría, sino que depende del mismo gobierno. aclare Que el presidente Boric aclare si él estuvo en conocimiento de esta situación antes de que saliera el timer. claro Y si no estuvo en ese conocimiento, bueno, tienen que pagar los responsables políticos de mantenerlo en esa ignorancia claro. sobre un tema que le ha causado mucho daño al gobierno. Es decir, no se entiende la permanencia del ministro Monte ni de Miguel Crispi del segundo piso si al final resulta ser cierto que el presidente Boric no tenía idea de lo que había pasado antes de que... Eso es, es lo único
2: que puede ocurrir porque sabemos que sabía que... No, pero ese es el punto. Es
0: decir, si, si obviamente se quiere mantener ese relato, obviamente que para que tengan
1: coherencia tienen que salir los mira, verdaderos responsables. Sí, y mira, Juan Lago, yo te agrego otro dato. El 7 de junio, la diputada ahumada ofició respecto a esta situación.
0: Así es.
1: La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasó con los diputados del gobierno? Es decir, los diputados oficialistas no se enteraron de este oficio. ¿Qué hicieron si se enteraron? no lo tomaron en cuenta o supieron y se hicieron literalmente los desentendidos y ahí surge esa pregunta también porque acá, de alguna forma hay un problema a nivel del círculo más cercano a los asesores del presidente donde está Crispi, también la misma diputada Pérez es cercana al presidente no es alguien que, que ella no conozca o que él no conozca, por lo tanto hoy día los teléfonos permiten comunicarse no es como en el siglo XIX que las cartas llegaban cuatro meses después Entonces, ya que está
2: ahí tú estudiando ya el siglo XIX, que
1: entonces, es muy raro esta lógica en que yo creo que lo que hay detrás es simplemente el afán de que esto pase lo más, como si se dice coloquialmente, piola y va posible, a volver a salir. Y, ese, y va a volver a, a salir.
2: De. Yo creo que ya como con los cubanos. Si el gobierno no le da refugio a los que ya han pedido refugio y que tienen todo el derecho a pedirlo porque están perseguidos en su país, eh, va, va a verse, el gobierno va a verse eh, enredado en un tema sí, tal completamente... Y Malo para él. Y el para presidente
0: Boric, luego de los panamericanos ha mantenido un silencio sobre todos estos temas realmente absurdos y que explica también en buena medida por qué no fue capaz de consolidar el apoyo, ¿no es cierto? Porque recordemos que en la encuesta Academ, luego de los panamericanos tuvo un 4% más de apoyo sí, presidencial, 4% que perdió esta semana precisamente por eso, por su silencio, por intentar... Revivir los panamericanos de otra, Mira, de otra manera. Ah, Quizás vienen el los parapanamericanos.
1: Más, Más respeto con el
2: sitio de <ríe> <con el ríe> colores. Hay,
1: hay otro personaje que se nos está olvidando en este análisis, el ¿Qué? ministro Montes.
2: ¿Cómo no, se si lo nombró? Ah, el eh, mencionaste. ¿Lo encontrado, la... Jorge? Sí, Bobby. que la, estaba, ¿sí? Sí. Jorge. No, lo nombró. Lo nombró no
1: veces Pero yo creo que ahí entra también. Pero En el fondo, es esta estructura de mando. ¿Qué pasa con ese ministro? ¿Lo van a sacar? Si el ministro sabía, debería salir. Exactamente, es un tema que está ahí... Que Al final Catalina Pérez no nos dijo nada. No, ninguna, claro, no, no, ninguno, no, no absolutamente. Pero
2: bueno, el contador dijo que habían eh, miles de formas de, de delito. Y el contador, oye, yo creo que igual ahora se las da el gran justiciero. ¿eh? Sí, <risa> yeah. si él es parte del problema también. A ver. Sí, pues, Él... Como Contralor General de la República, tenía que haber tenido controles mucho más eficaces para haber descubierto estas cosas. Claro, preventivo. Preventivo. Claro, exacto. Y no funcionaron. Así que Contralor. O sea, tú estás diciendo que habían brechas institucionales. Pero sí. eso es eso es indiscutible. <risa> ahora, ahora, ahora tú, como gobierno, no puedes decir hoy no, es que está ah, la luz roja, pero bueno, Claro, eh, pasamos igual. No, ¿no? Había, no había un, un portón. No, es que son son de verdad absolutamente insólitos los,
0: sí, la, no, no. las declaraciones o las justificaciones que han intentado hacer el gobierno. Casi como
2: el turismo sentido. de nuestra querida ministra toda. ¿no? Así es, ¿Que no ya nos vamos, a ir, vamos
1: a ir a eso. Lo ah, que sí, dijo sí. Ricardo Díaz, el ex... Eh, ¿Quién es Ricardo Díaz? Cuéntanos. El ex-RD, eh, ex gobernador de... Gobernador eh, de Antofagasta. De Antofagasta es. Que ah. dijo abiertamente que lo que aquí había era una estructura de sucesión, digámoslo así donde Catalina Pérez está aspirando a ser senadora y dejar a, en este
2: caso, claro, a Ariel Andrade como sucesor en la diputación. a las comensales que Díaz era el gobernador RD, es el gobernador RD, y acaba de salir a decir yo no le creo nada a ella. Exactamente. Y él se fue RD porque no, no comulgaba con, con las dinámicas que estaban teniendo ellos en la región. Exactamente, en sálvese
0: quien puede también, porque
2: claro. están <ríe> ah, absolutamente, absolutamente apestados
0: del, del liderazgo de Catalina Pérez. Un tema que no ha tenido la fecha de caducidad que ha esperado el gobierno. Tratado, pero... Se ha revivido, yo creo que esta es la oportunidad que tiene el presidente para asumir políticamente responsabilidades reales sobre lo sucedido en democracia viva. Vamos a nuestro otro plato de fondo, que fue... La FUNA ah, que recibió Sergio Mingo, académico de la Universidad de Chile, ex director del Instituto Nacional de Derecho Humano, militante de sí. Amarillos por Chile, que a la salida de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sufrió una FUNA. <coughs> Fernando, ¿qué, ¿qué opinión preliminar te merece de esto? Bueno, ya
2: creo que se ha hablado harto de esto en la prensa. Eh, es una vergüenza, obvio. Eh, va contra el mínimo. Eh, estándar que tiene que tener una universidad que se precia de ella, de ser una universidad donde todo tiene que conversar y discutirse la idea eh, así que no queda nada más que lamentar la situación en que está la Universidad de Chile porque esto no es un caso digamos, puntual no es, no, no es, un, no es una anécdota claro, sí. es, es, es el reflejo de un estado general no solo de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sino de la Universidad de Chile completa tiene facultades más libres que otras, donde se, donde se hacen mejores discusiones racionales que otras, pero eh, esto es el fiel reflejo de lo que está la que debería ser la mejor universidad del país. Exactamente. Jorge Gómez.
1: Ah, yo creo que acá claramente lo que se ve es eh, la crisis, de, en este caso, efectivamente, de la universidad, no solo de la Universidad de Chile, a mí me parece también. Aquí se ve muy bien reflejado el tema de la crisis de la universidad en tanto universidad como concepto, ¿cierto? Y lo vemos también en el tema de la crisis educativa. Acá lo que se ve es que finalmente no hay un espacio para la reflexión, para el, la, el debate racional en la universidad, sino que más bien hay grupos políticos que tienen capturado estos espacios que se los disputan a como del lugar y que además definen las pautas con las cuales los académicos, pero también los estudiantes o cualquier otro actor, tiene que participar en este medio. Y por lo tanto es una clausura del sentido más propio de la universidad, ¿cierto? Como un espacio de, de pensamiento en el fondo. Entonces, donde hay grupos, esta, es esta especie de, de, de barras bravas, ¿cierto?, eh, que, que definen quién tiene la razón y quién puede opinar, me parece que es eh, el reflejo de un problema que se viene además incuándose ya bastante tiempo y las autoridades universitarias tampoco han tomado carta en el claro. asunto.
2: Yo creo que ahí, de fondo eh,
1: hay un déficit del sistema ya educativo ya en hay, su base. Ya hay un punto que ya vemos un gran problema en los
0: alumnos que se dedican a funar a un, a un claro. profesor o a un... Claro, y, y, y un reflejo
2: también de la sociedad.
0: Y, Eso aquí, va, y, la la sociedad. y también vemos un gran problema a las autoridades. La paso, paso a leer y a ver qué, qué es lo que opinan ustedes de la declaración que firmó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, que la declaración solo fue para aclarar que no fue censurado. Sergio, en, en mi facultad no se censura. Dicho so, lo anterior, es importante aclarar que el profesor Mico no fue censurado, ni se le impidió el ingreso a la Facultad de Derecho pudo realizar su conferencia y exponer sus ideas en el referido congreso. Sí. Es decir, es ahí donde uno se pregunta en qué mundo vive
2: eh, el decano Pablo Rostal. Yo creo que esos alumnos agresivos, violentos, contra un profesor, por las ideas que piensa, le dijeron que se tenía que ir. Esos alumnos deberían ser eh, sometidos a un, a una, a un proceso no sé ¿cómo, cómo, cuál hago con el abogado administrativo. No, yo creo que obviamente ante son una reconocibles. Violenta,
0: absolutamente violenta deberían sí. tener algunas
2: sanciones. Yo caso, creo. Absolutamente. Y al menos el, el decano pronunciarse en que sí. condena sí. Los actos. En que este eso es absolutamente no es inaceptable, claro. Dijo nada más que no había, no había sido censurado. Muy tímido. No, de declaración. Sí, espérate. Sí. Y hay que ver lo que han dicho colegas de él como Al Fernando cabello. Adria, ah, no Fernando Adria dijo oye Mico estuvo mal, pero igual no estás esto Como Mico estuvo mal como como jefe del Instituto de Derechos Humanos hay que acordarse que lo que por la por lo que critican a Mico es por no haber dicho una mentira, por no haber dicho claro, que en el que Piñera que era, estaba violaban, si violando sistemáticamente los derechos humanos. Claro, oye, no, hay porque hay todos querían porque... eso, todos querían eso para decir que ellos estaban sufriendo una dictadura, no, era un lo... violador de derechos humanos, igualando... Es dale, dale,
0: dale, dale, que lado. además quiero agregar, quiero agregar, quiero agregar a, tu, a tu punto, Jorge Gómez, los dichos de la rectora de la Universidad de Chile. Apareció bien? hace poco. Así es, doña Rosa de Vez, ¿no es cierto? Repudió la funa de Mico, pero algo hizo, algo advirtió más. la tendencia a extrapolar lo acontecido para juzgar a todo el estudiante a todo el estudiantado, es decir, de nuevo
2: Víctima, prima
0: pobreza. la defensa corporativa mm. por sobre una condena que debería ser clara y sin ambas. Ese ese resulta ser el punto y me Eso. recuerda mucho lo que sufrió esta niña Polet Vega, ¿te acuerdas? Exacto. Que fue absolutamente funada en el campus Juan Gómez Milla. y de lo único que estaba preocupado el rector Enio Vivaldi, en ese entonces rector de la Universidad
1: de Chile, era... Eh, de la imagen de la Universidad de Chile más que de la integridad de esa No, incluso aquí yo le voy a contar algo que ocurrió hace, antes de la pandemia, antes de, de, incluso del estallido social, que ocurrió con Mauricio Rojas, que me tocó acompañarlo a una charla en la UTEM. Y resulta que ocurrió que estábamos en la actividad, él estaba dando una clase, no me Universidad acuerdo
2: si era eso. Técnica Metropolitana. Exacto, Exacto. Eh, donde él
1: estaba sí. explicando, creo que era sobre Suecia, ah, no, no recuerdo bien el tema, pero él estaba dando una charla en el fondo una clase. Sí. Y un grupo de alumnos empezó a Uf. golpear las puertas, a golpear los muros, amenazantemente, y cuando terminó la actividad... Empezaron a gritar improperios y una serie de cosas y Mauricio Rojas se les acerca, los saluda de mano y les dice, si quieren debatir, debatamos. Obviamente estos estudiantes no tenían la capacidad del juicio para debatir, claro. solo balbucearon un par de improperios y ante esa falta obviamente de razonabilidad de los estudiantes, que se quedaron mudos en ese momento, eran muy valientes detrás de la sí. pared, pero luego se quedaron mudos. Luego, cuando nos íbamos yendo, procedieron a tirar monedas. ¿Monedas? ¿Monedas? Entonces Pero nos hace la pregunta, ¿qué clase de profesionales están saliendo de las universidades? No, ¿eh? ¿Qué clase de profesionales salen de esas universidades? ¿Eh? ¿Y qué tipo de criterio? Porque aquí el tema es también qué tipo de conducta ética están teniendo esos estudiantes. Y, claro. y de alguna manera, algunos académicos en ese momento trataron de calmar la situación, les llamaron la atención a estos estudiantes, pero también, de alguna
2: Había manera... Patria. Había patria todavía.
1: Sí, pero, pero ocurre el, el siguiente problema. Es que muchos, además académicos, probablemente guardan silencio, un silencio cómplice, ¿Sí? porque de alguna forma esa lógica de barra brava, ¿cierto?, de patota, es la que predomina en la universidad. Y por lo tanto, un profesor que manifiesta una discrepancia, que llama la atención, frente a estos energúmenos, es muy poco lo que probablemente va a poder hacer. Entonces, sí, ese es un problema que... Bueno,
2: lo invito a revisar la primera átomo que fue publicada por la Fundación para el Progreso en el año 2018 está en internet, véanla ahí, átomo número uno, sobre corrección política, que se le llama este fenómeno eh, que inunda las universidades y nuestra sociedad, que no nos permite eh, pensar libremente eh, en unos lados más que en otros, pero que es una tendencia que está manifestándose años, por la cual, por la cual nosotros hemos venido eh, discrepando, y criticándola y apuntándola hace mucho tiempo, así y así. también nuestro presidente del directorio, Axel Kaiser, con su libro publicado un, un par de años después, La Neo-Inquisición, Neo sí. con todas estas reflexiones que acusaban en esa época lo que está ocurriendo, y eh, quizá el intelectual más importante que ha tratado esto ha sido Jonathan Haidt, sí, lo invitamos también a revisar. Y que tiene entrevista en el número uno. entrevistado también en el número uno de Atomo, para que la revisen ahí los comensales, la divulguen, así como van a divulgar este video, aquí ahora, les van a poner me gusta, lo van a, lo van a compartir. Eh, bueno, estos temas los, los tratamos hace rato acá y, y eso, hay que escarbar hay que, hay que en ellos.
0: Claro, ahí Jonathan Hyde dice una frase muy lapidaria que dice que, en, una, que en, una, en un centro de estudio, en una universidad donde no se respeta la libertad de expresión, es algo que en realidad no merece ser llamado universidad. Sí, ¿no? Yo no, no, mira, sí. Y hablando de jugo, ¿por qué? Porque aquí dieron jugo los alumnos dieron jugo, el decano dio jugo, la rectora de la Universidad de Chile. Pasemos al jugo de la semana, Jorge Gómez,
1: quiero partir contigo. ¿Cuál es, es tu jugo? Bueno, mi jugo de esta la semana, semana. es está... la vocera de gobierno Camila Vallejos, quien en una entrevista en El País se mandó eh, dos <risa> frases que a mí me parecen decidoras. Pero voy a centrarme primero en la que es el objeto del jugo. Dice, eh, de alguna forma, que el ojo por ojo, con el ojo por ojo y la lógica del ojo por ojo aplicada por la actual oposición, vamos a quedar todos ciegos, dice ella. Refiriéndose que hoy día hay que apelar a la uni unión, hay que apelar a la concordia y no al revanchismo y a la vendetta. Ella dice de alguna forma que no hay que caer en la guerra de trincheras, que no hay que caer en la, en la vendetta y que hay que evolucionar. Increíblemente la vocera, ¿cierto? Que durante eh, cuando era oposición, aplicaba la lógica de trincheras y aplicaba la lógica de vendetta, hoy día nos llama a que seamos más elevados. De hecho, de alguna forma plantea que no puede ser que hoy día la oposición quiera ser igual que ellos. Es decir, acá lo que ocurre es que al final la vocera lo que está diciendo es que solamente ellos tienen el derecho a actuar de manera pendenciera y cualquier otro sector político no puede hacerlo cuando ellos gobiernan. Eso denota la parcialidad que tienen al momento de hacer política y uno se pregunta si es creíble o no que cuando Camila Vallejo y el Frente Amplio y el Partido Comunista sean una oposición se van a comportar a la altura de lo que ella hoy día está exigiendo yo lo pongo en duda y además dijo otra cosa y por eso es doblemente jugo porque le preguntaron acerca de la situación de, lo, de los deportistas que pidieron refugio en, en Chile respecto a Cuba y le dicen, usted como ciudadana cree que se violan derechos humanos en Cuba y ella dice, yo no puedo responder como ministra porque yo no sé cuáles son las razones de esas personas para pedir el refugio.
2: Oh. Ah, mira. Ese
1: es el nivel de nuestra vocera de gobierno, la comunista Camila Vallejo. Así que usted, el jugo vocera. Fíjate que mi jugo de la semana también tiene
0: que ver con una mujer fuerte del gabinete de Gabriel Boric y también podría haber un doble jugo. ¿Por qué? Porque Carolina Tobá tuvo declaraciones mm. bastante desafortunadas esta semana. Una de ellas fue, por ejemplo, al hablar de un secuestro, decir que se había pagado un rescate, un rescate por ese secuestro, cosa que está absolutamente prohibida dentro de los códigos de seguridad. Es decir, no se puede dar a conocer que se están pagando rescate a secuestro. Un grave error de la ministra. Pero mi jugo va hacia su declaración sobre los cubanos, ¿no es cierto?, los atletas cubanos fugados de la villa panamericana. Ella nos dijo, hizo un llamado con esta seriedad que ella tiene, ¿no es cierto?, a no especular e inmediatamente se puso a especular porque dijo perfectamente podrían estar haciendo turismo. Y es ahí donde uno se pregunta cómo un grupo de deportistas van a ir con lo, con lo puesto, sin pasaportes, a hacer turismo. A hacer turismo es bien. decir, es de una crueldad, es de una estupidez lo dicho por la ministra Toa, realmente, realmente inaudito eh, me apoya a o yo bien. apoyo a Mochati, porque Mochati lo dijo también en ese, <risa> en ese sentido, pero, pero realmente son inexplicables. Es decir, lo único que podría responder a tamaña estupidez es lo incómodo que resulta ser para el gobierno hablar esto teniendo como socio preferente al Partido Comunista, grande oh, partido oh, del oh, régimen oh. cubano. Es decir, eso es al final lo que termina forzando a Carolina Toá a decir tamaña estupidez no
1: especular y al final especular Dole, con Cuba. la hipótesis más estúpida. Que se no, lo que, lo que buscan evitar es decir que en Cuba hay una dictadura que además Exacto. lleva 63 años en el poder un partido y eso es lo que están evitando de hecho el mismo encargado del tema de migraciones también dice no hay que politizar el tema, o sea es un absurdo pero absoluto en ese sentido muy bien Juan Lago con tu jugo
2: el ex, el, el ex jesuita para dar la nota el encargado de migraciones Oye, yo voy a hablar de economía, ¿ya? Eh, en economía ya está medianamente claro qué es lo que hace que los países prosperen y lo que genera una economía sana, que es mantener el derecho de propiedad firme, tener un banco central autónomo y que el Estado no se endeude de sobremanera, ¿ya? Responsabilidad fiscal. Felipe Larraín con Germán González, dos grandes economistas, acaban de escribir una, una columna explicando que esta propuesta constitucional cumple con los objetivos. Exacto. Ya, protege la propiedad privada, como Noruega, como Suecia, como los países eh, de moda, tiene un banco central autónomo y unas eh, normas que aseguran una, nunca o se asegurar, pero, pero eh, buscan un Estado responsable, que además no se endeude con el banco central, además de tener ciertos instrumentos que Permiten que haya, que, haya, que haya competencia, que el mercado laboral funcione y un sinfín de cosas más. Sin embargo, economistas de una tendencia que no sabemos, porque ellos hablan como economistas, ¿no? ¿Ah? y refiriéndose a cuestiones económicas, se acaban de declarar en contra de la propuesta constitucional. Y no se refieren nada, ni al derecho a propiedad, ni al Banco Central, solo con un párrafo medianamente extraño, porque dicen que lo crucial es que hace una mixtura en, los, en la provisión de servicios sociales, genera una estabilidad baja en regulación y no compromete el crecimiento económico para el país. No lo asegura. Sin embargo, ellos mismos casi casi en su totalidad aprobaron la propuesta constitucional pasada, <risa> que generaba no poca estabilidad regulatoria, un desastre de certidumbre regulatoria, destruida por completo el derecho de propiedad, generaba la incompetencia absoluta de la industria porque estaban todas protegidas, y para seguir generaba un nulo estado de derecho en todo el país. Lo que uno, lo único que hacía era destruir la, voy a leer, voy a leer, el potencial crecimiento económico de nuestro país. Era la única consecuencia de esa propuesta constitucional que ellos aprobaron. Es decir, economistas por el en contra, eh, creo yo Eduardo Engel que acusaba al presidente Piñera de jugar la, a la ruleta rusa con los Alfredo chilenos Alfredo Legne, recordemos ¿También está ahí? No, <ríe> no, no, no porque ahí.
0: Eduardo Engel tenía, él se llama Eduardo Alfredo Engel entonces ah, él tenía tuit. un tweet llamado Alfredo Legne Pero ojo. es Engel
2: al revés No, pero ojo, que yo no le diría no Yo le diría que fue a través de ese <ríe> ni sabía ese cuento no fue a través de Twitter, fue a través de Espacio Público, de su centro de estudios, sí, que él lideraba con Pardo. Presidente Piñera, acusado de criminal, de tener incentivos para mentirle a los chilenos eh, sobre su cómo estaban aplicando la encuesta de, de vacunación. Pardo, el ministro viajero. Pardo, sí, eh, así que, eh, profesor Engel, eh, la profesora Andrea Rebeto, también de la Escuela de Gobierno, la Católica, junto al exdirector de Democracia Viva, eh, Juan Pablo Luna, eh, yo creo que deberían decir que lo están votando en cuenta por razones económicas a sincerar sus intenciones, creo yo, porque a mí no me gusta ser pilotos por la sospecha, pero, pero claramente están eh, medio extraños en sus razones, así que economistas, no muy economistas Un tremendo jugo,
0: el que da Fernando Claro, los invito a googlear Alfredo Legner para que vean ahí el cabrón ah, que está hermoso con Eduardo <ríe> Engel y, y eh, Francisco Covarrubia que fue el que, el que lo descubrió Ah, ¿en serio? Claro, mira eh, así que muy invitado. Oye, original, quiero saludar para... quiero saludar a Comenzales ¿eh? y especialmente a Javier Sexpi, que estuvo en Argentina y nos deja como postdata, nos dice muy entretenido Eterna Cadencia ahí en Palermo. Ah,
2: la verdad es que hablamos si yo, de. Si, si yo te aconsejo.
0: Hablamos sobre Eterna Cadencia, que fue una recomendación de Fernando Claro de mí. Yo la no. di a ustedes, Comenzales, así que vayan a Eterna Cadencia, gran librería en Palermo. Palermo Sojo?
2: ¿En qué, en qué Soho, parte de Palermo Ojo? Yo, yo creo que sí, no sé. Yo ¿Sí? la diferencia es dos lados. Ahí, no. Los Palermos. Sí, no, Palermo. <risa> Oye, vamos, vamos a la
1: recomendación a nuestro bajativo, Jorge Gómez. Yo hoy día voy a recomendar a un clásico intelectual chileno, Jorge Villas, con un libro que fue a propósito de todo lo de Sergio Mico, que a mi parecer el problema tiene que ver más que con libertad de expresión en sí, con el problema de la libertad de cátedra. Es un libro de 1981 que recopila artículos de Jorge Millas respecto al tema de la reforma universitaria y luego eh, la universidad bajo la dictadura, que es idea y defensa de la universidad. ¿Y qué es lo que dice Millas en esto? Que a mí me parece muy decidido respecto a lo de Mico. Dice que la universidad va perdiendo el sentido de, de su esencia cuando se interrumpe el, el diálogo racional, cuando se niega la divergencia en su interior, cuando a los divergentes o a los disidentes se les acusa de traidores y cuando se empieza a usar la zonada estudiantil como método eh, de acción contra los disidentes. Millas dice la zonada estudiantil es una muestra de un automatismo donde ya los individuos no están pensando por su cuenta, sino que actúan como masa. Pero además dice la zonada estudiantil es una forma de abuso que denota el embotamiento de las conciencias de esos estudiantes que ya dejan de ser estudiantes y empiezan a actuar simplemente como una pandilla. Y es interesante porque Millas dice que hay dos problemas que afectan a la universidad en ese sentido. Uno es su politización por facciones partidarias o su politización bajo el autoritarismo. Y él dice que en ambos casos impera la intriga, porque él dice que la intriga reina ahí donde está la mediocridad de las asambleas, pero también la intriga reina ahí donde impera la mediocridad de la docilidad. Y él dice con todo eso, se rompe entonces el consenso académico. Yo creo que este libro es muy decidor y todos deberían leerlo, releerlo, ¿no? para pensar lo que hoy día está ocurriendo, no solo en la Universidad de Chile, sino que en varias universidades chilenas y que es un problema, porque obviamente las universidades deberían ser los lugares donde todas las verdades se encuentran, como decía Andrés. Así es, muy buena reclamación. La filosofía de la
2: violencia, también, de Jorge Millas, el mismo autor, publicado por la Fundación Prado Puezo. En su librería más cercana. Y en Filsa también, y en Filsa. local A25, recuérdenlo. Mi recomendación es
0: un libro que está recién salido del horno. Mira. Para que nunca más conversaciones con Juan Emilio Cheire del profesor Alejandro San Francisco. Es un libro que me quedan un par de 100 páginas. Un libro realmente interesante en la cual el profesor San Francisco habla, conversa sobre toda la trayectoria vital de el comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheire, recordemos Juan Emilio Cheire, el comandante en jefe del ejército del Nunca Más, Nunca más sí. el que sucedió a Ricardo Surieta, un general bastante importante, que tuvo cargos también muy importantes, es decir, yo creo que este libro no solo es interesante por su visión eh, cuando fue un actor relevante de la política, sino que también cómo él fue un personaje secundario en muchos eventos realmente interesantes. Es decir, cómo fue su rol como soldado en la guerra contra Argentina. ¿Cómo el mundial fue de fútbol? Rol... ¿Habla el
2: mundial de fútbol? No, 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 del oh. no,
0: mundial de fútbol. ¿Cómo fue su rol, por ejemplo, eh, sabe, el 62? en el en el tacnazo. Claro. Él, él fue uno de los, de los soldados que rodeó el regimiento tacna. Ah, ¿En serio? Eh, ¿Cómo fue su rol como intendente de la cama? ¿Dónde estaba para el golpe? en el golpe estaba en La Serena. Entonces muestra Así. él cómo se vivió sí. el golpe de Estado en La Serena y Ruminale. cómo él, junto con Ariosto L Apostol, fueron a la Intendencia a golpear la puerta al Intendente a decirle, oye, ¿sabe qué? Acaba de haber un golpe de Estado y yo lo que sí. decir, <risa> <Sí. risa> Un libro súper interesante, eh, muy atractivo para que lo lean, eh, muy recomendado, una gran conversación con Alejandro San Francisco, que además tiene la particularidad de ser un historiador político y además un historiador militar entonces de verdad le saca mucho rendimiento la conversación con Juan Emilio Cheire, así que muy recomendado para que nunca más conversaciones con Juan
1: Emilio Cheire y Alejandro San Francisco Editorial Planeta
2: buenísima recomendación
1: hola pues Lagos también podría ¿Y? mostrar su marca página ¿eh? yo voy eh, eh, mar...
2: <risas> va, va, va en la mitad ¿no? ¿O no, o no? La... no, no, voy en la página 360 Oye, no, mi marca página ahí con...
0: Luis Fuentes, Boris González, Rodrigo Pérez y eh, Pepe Díaz
2: Cóbrelo a 2005, la no, ¿Está PBI ahí? Ppd no, era Oye, acordando lo que dijo Juan Lago la vez pasada, estamos alargados, son las 808, pero bueno, eh, yo quiero recomendar dos cosas. Voy a recomendar lo que Juan recomendó la semana pasada, el libro de Alfredo y Colt, Pero quiero recomendar su lanzamiento, que ah, va sí. a ser este viernes en la librería del Fondo de Cultura Económico, Económica, la librería de Gonzalo Correcto. Rojas, que está en la calle Ulnes. Así que todos invitados para allá. Va a ser presentado por Felipe Toro y Joaquín Trujillo este viernes a las seis y media de la tarde. Así que todos perfiles? invitados al, al lanzamiento del libro que ha recomendado Juan Lagos la semana pasada. Perfiles. Por mi lado, perfiles, sí. Yo por mi lado voy a recomendar para que todos se instruyan el, de lo que todos hablan, pero nadie ha leído nada, sobre la dolarización en Argentina. Este libro llamado Dolarización, una solución para Argentina fue escrito nada más y nada menos que Nicolás Kachanowski, Kachanowski. hermano de Iván, que trabajó acá en la función para el bueno, poder Nicolás Kachanowski, profesor en Estados Unidos y Emilio Ocampo Emilio Ocampo es actualmente el asesor económico de mi ley este libro revisa toda la teoría que tiene que ver con la inflación con la economía monetaria después va a casos empíricos como Ecuador, Panamá y El Salvador, y su trato con la dolarización, y analiza bien qué es lo que ocurre, cómo se puede hacer, porque hay muchos matices, hay, hay muchos ah, intermedios. Sí. Eh, ve también el caso de eh, España, que en la práctica es una especie de dolarización, no tanto, pero lo ve también, y también el de Zimbabue, que tuvo que regresar porque los políticos no se aguantaron y quisieron moneda para ello, y ser demagógicos como siempre eh, se tientan. Así que más que recomendado, dolarización, una solución para Argentina editorial Claridad para que se adentre en las profundidades de un tema eh, que no es tan árduo como todos creen, pero es complicado financiero y además los dejo invitados inmediatamente a que revisen el hour Live de mismo Nicolás Cachanovsky conversando con Pablo Paniagua investigador de la fundación para que todos nos informemos y no hablemos sin saber de unas cuestiones que todos hablan sin saber
0: Gran recomendación eh,
2: Señoría, camaradas Gran
0: recomendación, Fernando. Claro, así que ya informado y ya con tres grandes libros recomendados, los queremos despedir. Ha sido una gran
1: gran cocina. conversación.
0: Te quiero agradecer Jorge Gómez por tu presencia. Gracias a ti, Fernando Juan Lago. Claro. A todos nuestros contertulios, queremos Chao, invitarlos a darles un me gusta, un me gusta postrero a esta, a ver, si, si no lo han hecho, a suscribirse a la Fundación para el Progreso y a apretar el botón de la, de la campanita para notificaciones. Por nuestra parte será hasta la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal.
1: Que estén muy bien. Buenas noches, que tengamos buena, semana, buena semana. semana. Cuídense. Chau, chau. Cuídense, cuídense.